0: Nous l'avons vu aux côtés de Romuald sur les quatre premiers épisodes de cette capsule dédiée au numérique responsable. Le numérique est omniprésent dans nos entreprises et dès lors que nous sommes engagés dans une démarche plus responsable, il peut être un enjeu de taille à ne pas négliger dès lors que l'on se fixe une trajectoire d'amélioration. Nous l'avons vu également lors des trois premières capsules de la Squad RSE. Pour pouvoir s'améliorer, il faut d'abord mesurer pour pouvoir se fixer des objectifs et ensuite piloter ses avancées. Mais comment évaluer son impact numérique Quels sont les indicateurs à mettre en place Pour pouvoir répondre à cette question, j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Océane Puech, fondatrice de Greenscale. Bonjour Océane. Bonjour Ambre. Merci de m'avoir sollicité sur le numérique responsable.
1: J'ai fait une partie de ma carrière dans la transformation digitale avant de créer Greenscale. Alors évidemment, j'ai une affinité toute particulière avec ce sujet qui lie euh, les deux, le
0: numérique responsable. Effectivement, euh, je pense que ça va être super intéressant pour nos auditeurs d'avoir à la fois ton point de vue d'experte en transformation numérique en entreprise et euh, celle d'experte maintenant en RSE euh, pour appréhender finalement ces deux sujets de transformation vers le numérique responsable. Alors, on, on l'a vu en introduction, mais dès lors que l'on parle de numérique responsable, bah, finalement, comment se déroule l'évaluation d'impact Eh
1: bien, comme toute euh, évaluation d'impact, on se pose déjà la question de qu'est-ce que l'on mesure et avec quelle méthodologie. Dans le cadre de, du numérique responsable, il y a plusieurs cas qui se présentent. On va prendre quelques, quelques exemples histoire d'essayer de se projeter. Euh, imaginons que nous sommes dans un éditeur de logiciels. Il sera sûrement intéressant d'évaluer le logiciel qui est créé afin de mener des actions d'éco-conception à l'avenir. Une première approche qui n'est pas trop consommatrice de ressources, c'est le référentiel général d'éco-conception de services numériques, qu'on appelle aussi RGESN. Il ne donne pas des résultats quantitatifs comme une empreinte carbone, par exemple, mais fonctionne sur la base d'un référentiel de questions sur lesquels on peut répondre simplement par oui ou par non, et construire son plan d'action en fonction des sujets qui ne sont pas traités, euh, du coup on a répondu non. Euh, donc c'est une bonne manière pour euh, démarrer. Maintenant, si on part dans la DSI d'une grande entreprise, euh, c'est l'ensemble de l'informatique de l'entreprise qu'on va chercher à évaluer. Euh, Wiener de l'Institut du numérique responsable prend la forme d'un questionnaire en ligne, il est libre d'utilisation, il est accessible à toutes les organisations, ça demande un peu de travail pour pouvoir collecter tous les indicateurs, je crois qu'on va en parler des, des indicateurs tout à l'heure. Mais l'INR fournit par vague des résultats dans l'empreinte carbone, mais pas que, aussi des indicateurs de type le nombre de um, kilos des trois œufs, le kilowattheure euh, d'énergie finale, etc. Euh, en plus, il peut aussi mener euh, à l'obtention du label numérique. On peut aussi réaliser un bilan carbone de la DSI uniquement, avec un niveau de détail qui est plus important qu'un bilan carbone classique et que l'INR. Euh, pour rappel, plus l'évaluation est précise, plus le plan d'action et les indicateurs à suivre sont pertinents et concentrés sur l'effort à faire. On va se projeter dans un autre exemple maintenant, un dernier. Euh, vous êtes indépendant et vous avez juste un site web que vous souhaiteriez le moins impactant possible. Il y a un outil open source qui a été réalisé par le collectif Green IT, dont je fais partie, qui s'appelle l'Écoindex. Il fonctionne assez euh, simplement, euh, mais euh, il y a beaucoup d'outils sur le marché euh, qui font ça pour évaluer euh, le site web. Euh, mais il se différencie des zones méthodologie, parce qu'il utilise trois indicateurs pour représenter les trois tiers d'un service web. Les, le nombre d'éléments du DOM pour représenter euh, les équipements de l'internaute donc l'ordinateur ou le téléphone, les données transférées pour représenter le réseau Internet euh, et le nombre de requêtes HTTP pour représenter euh, le serveur, donc là où est hébergé euh, le site web. Euh, mais attention, euh, je sais que c'est un outil qui est très utilisé pour obtenir une note A, B, C etc. jusqu'à F pour son site. Mais il est très facile aussi euh, de euh, mal utiliser, tout simplement en mettant la page d'accueil de votre site web sur les coindex et de récolter juste la note. Ce n'est pas euh, un fonctionnement suffisant pour, euh, pour évaluer votre site web. Euh, pour ceux qui ont écouté la capsule sur, euh, sur la CV, euh, on avait parlé euh, à l'époque de euh, fonctions et d'unités fonctionnelles. Euh, donc, je, je vous rapporte à, à cette explication-là, euh, euh, mais on va revenir finalement sur ces sujets-là. Pour bien évaluer euh, son site web, on parle des fonctions qui réalise ou qui devrait réaliser pour aboutir à la définition d'unités fonctionnelles. Et à partir de là, on définit quel est le scénario suivi pour pouvoir réaliser la fonction. Par exemple, si l'internaute vient lire un article et s'inscrire à, un, à une newsletter, donc votre objectif, c'est ça sur votre site internet, on va lister toutes les pages sur les... par lesquelles il va passer. Puis on va utiliser l'extension de l'écoindex pour évaluer chacune des pages du scénario et obtenir une note moyenne sur l'ensemble ainsi qu'une estimation de l'empreinte carbone sur l'ensemble des pages. Donc, Imaginons que pour réaliser le même... Euh, la même fonction, eh bien, on a besoin de passer par 10 pages ou par trois, eh ça fera une différence. Également, si vous avez une page qui est très consommatrice, euh, qui a une note très basse par exemple, eh bien, elle viendra influencer l'ensemble du parcours. Euh, le RGUSN qu'on a discuté tout à l'heure pourra aussi aider pour le côté plan d'action. Voilà, en gros, je t'ai donné un peu euh, trois euh, exemples, trois types de situations et trois euh, méthodologies. Euh, situations. Je dirais que ces méthodologies-là, c'est plutôt des méthodologies de démarrage. Il existe des méthodes beaucoup plus abouties qui apportent une plus grande précision et qui demandent aussi un plus grand engagement. Typiquement, on a parlé de la CV. Euh, C'est important aussi de se faire accompagner dans le choix de l'évaluation en fonction de ses objectifs et de ses ressources pour vraiment cibler. On voit qu'il y a énormément de méthodes certains open source, certains propriétaires qui existent et euh, choisir une méthode qui n'est pas appropriée par rapport à ses objectifs. C'est dépenser euh, du, du temps et de l'argent pour, euh, pour rien. Donc, on, on essaie de cibler euh, au maximum qu'est-ce qu'on va
0: faire. Euh, J'ai une petite question par rapport à toutes les réponses que tu nous as, que tu nous as données. D'ailleurs, j'en ai deux. <rire> Le premier, tu as parlé du label numérique responsable euh, dont on entend pas mal euh, parler. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, brièvement en quoi il consiste euh, et surtout, bah, euh, finalement, les états à suivre pour pouvoir se faire labelliser
1: euh, Oui, c'est une très bonne question, Ambre. Effectivement, le label du numérique responsable est euh, intéressant euh, voilà, pour beaucoup d'entreprises pour pouvoir certifier aussi les efforts qui sont faits, mais aussi pour euh, continuer à avancer euh, sur ce chemin. C'est un label qui est réalisé sur le référentiel qui a été maintenu par l'Institut du numérique responsable. Mais la labellisation est faite notamment euh, par celui-ci euh, aujourd'hui. Et il y a deux niveaux à ce label. On est vraiment sur, sur deux niveaux, on va dire. Un, un premier niveau pour les entreprises qui rentrent dans une démarche numérique responsable et un niveau un petit peu plus expert. Tu me demandais les, les étapes pour obtenir ce label. La première étape serait déjà de réaliser la certification qui est liée au MOOC de l'INR. Donc ça, vous pouvez le trouver très facilement sur leur site web. Et après, vous pouvez préparer le premier niveau du label à partir du référentiel. Est disponible sur leur site également et de faire une auto-évaluation. Vous allez passer par un audit de labellisation. Si vous le souhaitez, il y a des, euh, des parcours qui sont un petit peu plus euh, consistants et notamment celui qui est utilisé pour le niveau 2. Euh, et pour le niveau 2, vous avez une formation euh, de trois jours qui est réalisée par euh, le centre de formation Lucie ou par ses partenaires. Et euh, derrière, eh bien, vous pouvez passer par euh, la, la même étape, l'auto-évaluation et l'audit de labellisation. Donc, c'est un auditeur extérieur qui vient vérifier euh, que vous atteignez les critères du label.
0: Ok. Bon, évidemment, on mettra toutes les ressources dont tu as parlé tout à l'heure dans le descriptif de, de l'épisode pour nos auditeurs. Euh, et la deuxième question que j'avais par rapport à, à ta réponse à cette première question, tu nous as parlé de l'outil qui a été créé par le collectif Green IT, donc qui vient finalement après la création du site Internet pour venir, on va dire auditer et voir l'impact du site mais est-ce que tu as des conseils pour nos auditeurs parce que je sais que c'est souvent un sujet avec des conseils dans la phase de conception justement pour pouvoir optimiser un maximum la conception de son site et finalement avoir toutes ses chances d'avoir la meilleure note possible et la meilleure évaluation possible grâce à cet outil. Euh, on pourrait faire
1: un épisode dessus, j'ai énormément de, de, de choses à dire. Oui, tout à, à dire. fait
0: jusqu'à comme on l'a évoqué mais promis on fera un épisode dessus. Génial, il euh,
1: y a énormément de choses à dire sur, sur ce sujet, très très intéressant. Pour éviter de, de, de citer une bonne pratique et pas citer les autres, parce qu'on est vraiment sur une, sur une liste entière de bonnes pratiques, je reporterai plutôt les personnes euh, sur le référentiel général d'éco-conception des, des services numériques de la RGUSN qui pourra vraiment leur donner toutes les bonnes pratiques et, et leur permettre de euh, vérifier au fur et à mesure de la conception que, euh, voilà, il n'y a, a pas de dérive. Une, une autre chose aussi, c'est de euh, fonctionner par euh, la définition de ces parcours-là dont on parlait avec l'unité fonctionnelle et de pouvoir directement, je dirais, euh, faire le tri, en fait. De bien savoir, et eh bien, quels sont les objectifs du site internet et de ne pas euh, faire ce qu'on appelle le, du gras supplémentaire qui euh, vient euh, alourdir le site. Pareil, ça, quand euh, se faire accompagner euh, d'artiste qui fait des conceptions. C'est une bonne pratique aussi parce que voilà, ce n'est pas toujours très simple de faire, faire les bons choix. Et, euh, et finalement, euh, eh l'impact de la conception du site par rapport euh, à l'amélioration qu'on peut faire derrière, on est vraiment sur un ratio euh, qui est au moins de euh, 60 voire 70% euh, de cet impact. Donc, c'est une bonne démarche de se poser la question justement pendant la conception du site.
0: Oui, tout à fait. Et surtout, comme très souvent, on se l'est dit sur nos épisodes, euh, bah, finalement, euh, d'aller dans cette démarche euh, responsable dans la conception de son site internet, c'est aussi servir l'expérience utilisateur parce que du coup, ça nous permet d'aller euh, straight to the point et comme tu l'as dit, de démultiplier les pages inutiles et les clics inutiles qui parfois perdent euh, les internautes. Donc, c'est plutôt pas mal.
1: Tout à fait. D'ailleurs, il euh, y a beaucoup de bonnes pratiques d'éco-conception qui, qui étaient déjà présentes en termes de performance. Euh, donc, voilà, c'est intéressant de voir que, euh, ou en termes de SEO également, on retrouve par exemple beaucoup de bonnes pratiques pratiques d'accessibilité qui sont présentes dans les SEO. Enfin, voilà, euh, Lorsqu'on veut faire un, un site web euh, éco-responsable dans son insertion à la fois environnementale et sociale, euh, et on fait aussi un site web qui est euh, performant et bien référencé. Et, et ça, c'est euh, important à le dire euh,
0: les, les deux de là. Bon, super donc bon, du coup, tu nous as bien expliqué euh, finalement comment mesurer. Merci beaucoup. Euh, et ma question suivante, c'était bah, finalement, euh, quels sont les indicateurs à mettre en place pour pouvoir piloter et ensuite bah, suivre ses progrès une fois qu'on a fait bah, finalement cet audit.
1: J'adore la question des, des indicateurs parce que euh, c'est typiquement le genre de réponse que qu'on peut personnaliser pour chacune des entreprises. Et, euh, et c'est très, très intéressant de voir quels sont les indicateurs qui sont les plus pertinents pour chaque entreprise, histoire de ne pas suivre une batterie complète d'indicateurs qui vont être très difficiles à, à, à collecter. Je vais vous donner quelques, quelques exemples. Donc, très, très simplement, on va d'abord aller chercher bah, la consommation énergétique de nos locaux ou euh, de certaines parties. Si par exemple, on a un data center ou autre, et on va aller chercher la consommation énergétique de ce bâtiment-là, etc. On va suivre le nombre d'équipements. Alors, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est Essentiel, après euh, la consommation énergétique, euh, toutes les entreprises devraient avoir un suivi de parc. Et alors, c'est quelque chose qui est en plus très simple à faire, mais qui demande juste un peu de rigueur. Un suivi de parc, euh, ça peut être tout simplement un fichier Excel où vous mettez dedans tous les équipements euh, qui ont été achetés euh, par l'entreprise, que euh, ce soit des ordinateurs, téléphones serveurs, etc. Et vous précisez les dates d'entrée et les dates de sortie. C'est-à-dire, vous, vous achetez un équipement, vous mettez à quelle date vous avez acheté cet équipement. Potentiellement, vous lui attribuez un numéro ou vous mettez le numéro de série de l'équipement, etc. Donc, histoire de bien l'identifier. Et lorsque il ne fonctionne plus, lorsque vous en, séparez, vous en séparez, etc. Pareil, vous mettez la date de sortie. Ça, ça nous permet d'avoir une durée d'utilisation moyenne. Et ça nous permet aussi de voir euh, eh bien, quelles actions on doit faire pour rallonger au maximum cette durée d'utilisation. Parce que la durée de vie, d'un équipement, c'est vraiment euh, une des actions euh, qui va être les plus euh, impactantes, puisque euh, je pense que ça a été abordé euh, auparavant, mais le numérique responsable, c'est euh, l'impact le plus fort du numérique et surtout sur la fabrication euh, des équipements. Voilà pour, euh, pour ce premier sujet. Euh, on va pouvoir aussi suivre, par exemple, euh, bah, toujours dans les équipements, la part des reconditionnés. Est-ce qu'on a, par exemple, 20% de reconditionnés ou plus, etc.? Euh, au niveau des équipements, toujours, mais du côté des déchets, maintenant, on va pouvoir suivre le volume de des 3E, des -E -E, des 3E, qui a été produit dans l'année. Donc voilà, ça, c'est euh, des indicateurs assez, euh, j'ai envie de dire, classiques pour le suivi d'équipements. Euh, après, euh, au niveau des data centers et du cloud, eh bien, on va aller euh, demander euh, quel est le PUE, le Power Usage Effectiveness des euh, data centers. Pour savoir comment est-ce qu'ils se positionnent, on va aller euh, leur euh, demander cer certains comptes, on va dire. Ça, le PUE, c'est l'indicateur le plus simple, on va dire, à demander. Il est représentatif, finalement, de l'efficacité énergétique euh, du data center, donc à quel point ils optimisent bien l'énergie qui est utilisée. Et également, on va venir chercher des informations, par exemple, qui vont nous permettre de tenir... Euh, L'empreinte carbone du cloud et ça, ça va nous demander eh bien, de savoir euh, si on utilise du cloud, euh, je ne sais pas, par exemple Azure euh, ou euh, AWS, eh bien, on va euh, lister quelles sont les instances qu'on utilise, quelle est la durée, donc généralement on les récupère sur, la, sur les plateformes. Euh, voilà, donc c'est des, des informations comme ça qu'on doit suivre, qu'on doit récupérer et ça va nous permettre derrière euh, eh d'appliquer certaines méthodologies. Encore une fois, il faut personnaliser par rapport à la méthodologie qu'on veut appliquer, aux résultats qu'on veut avoir. Évidemment, sans contexte, si on n'a pas de cloud, eh bien, ça ne fait pas sens, etc. Euh, voilà, juste quelques, euh, quelques idées. Évidemment, il y en a, y a, y en a plein plein d'autres. Mais euh, d'ailleurs, je voulais en profiter. Je suis référente du chantier référentiel d'indicateurs dans l'association bois L'association c'est un groupement en fait d'experts, une association vraiment spécialisée dans l'évaluation du numérique responsable, euh, l'évaluation du numérique pour qu'il soit plus responsable. Mais on, on, on diversifie aussi euh, nos activités de manière générale pour pouvoir pousser vers le numérique responsable. Euh, et nous avons donc lancé un chantier de création d'un référentiel de l'indicateur consacré à l'IT. Et il faut savoir qu'à l'association Boabista, on crée des communs, des outils, des méthodologies, euh, des référentiels également, qui sont accessibles à tous en open source. Donc voilà, si ça vous intéresse, il faudra aller voir euh, de ce côté-là. Euh, L'idée, c'est que ce, ce soit plus simple aussi pour euh, les personnes de pouvoir choisir euh, leurs
0: indicateurs. Et du coup, c'est par... en parfaite complémentarité du coup, à ta réponse que tu nous as dit que tu avais... Euh que tu avais cité euh, les principaux mais donc du coup pour les personnes qui veulent aller plus loin j'imagine que euh, sur ce référentiel ils trouveront tout le reste pour pouvoir euh, affiner et euh, adapter à leur entreprise et, et à leurs objectifs
1: Tout à fait, d'ailleurs on le fait aussi en fonction de la réglementation puisque il euh, y a en fonction des, des réglementations et des frameworks en général euh, par exemple il y a des suggestions d'indicateurs euh, qui sont pris pour euh, le label numérique responsable et bien on vient les rentrer dedans euh, on suit également la CSRD là on, est, on fait un gros travail de d'extraction de tous les data points de la CSRD et identifier quels sont les indicateurs côté IT qui vont venir servir les data points de la CSRD. Donc c'est vraiment un travail de fond qui permet de dire, ben voilà, si par exemple vous êtes soumis à telle loi, telle réglementation, si vous voulez vous inscrire dans telles initiatives, eh bien il faudra suivre ces indicateurs-là. C'est un travail de fond et toute contribution d'ailleurs est bienvenue bénévolement à cette association bénévolement et on crée ce commun à disposition euh, de
0: tous pour pouvoir faire évoluer les Super choses. Bon. En tout cas, merci de, de nous l'avoir partagé parce que c'est vrai que ça nous tient à cœur, en tout cas à la squad des réseaux, de pouvoir euh, aiguiller euh, les personnes qui nous écoutent vers des outils comme ceux-là pour les aider dans leur démarche. Et du coup, j'en doute pas que ce euh, sera d'une grande aide pour les personnes qui se lancent dans une démarche de numérique responsable et qui euh, veulent démarrer le pilotage de leurs indicateurs. Une fois donc bah, que l'évaluation d'impact est réalisée. Euh, quels sont selon toi les objectifs raisonnables à se fixer en la matière Donc C'est un, un peu comme tout, tu vas me dire, mais voilà, est-ce que tu peux euh, nous dire s'il y a des choses qui sont euh, bien spécifiques euh, liées à ce sujet précis du numérique responsable Il y a si plein de choses à faire.
1: <rire> Vraiment, j'ai déjà entendu des entreprises dans, euh, qui, qui me disaient « Mais euh, dans le numérique responsable, on a déjà tout fait », je ne je, je pense pas. Il euh, y a énormément de, euh, de choses à faire. Euh, évidemment, ça dépend euh, des impacts euh, de l'entreprise en, en, en question. Donc, on va se concentrer évidemment là où il y a le plus d'enjeux. Euh, mais tout à l'heure j'ai parlé euh, des équipements donc allonger la durée de vie des équipements par exemple on a tendance euh, dans les grandes entreprises à remplacer téléphone ou ordinateur par exemple au bout de 3 ans ou au bout de 4 ans et bien euh, on va essayer au maximum euh, d'éviter ce remplacement là de faire des réparations euh, dès que c'est possible et de euh, proposer en fait un remplacement euh, des ordinateurs que par exemple à, à partir de 5 ans ou à partir de 4 ans si c'était euh, si 3 ans avant donc allonger cette durée de vie ça veut dire aussi du coup d'inscrire dans le, le processus d'achat, ça peut être une première action euh, voilà, intéressante. Euh, si on est, par exemple, dans le cadre d'un éditeur logiciel ou qui fait des sites web, euh, je dirais aller vers euh, une formation euh, au développement éco-responsable, à la fois éco-conçu et accessible et éthique. Euh, voilà former euh, former les experts à cela quelles actions pourraient être intéressantes limiter l'obsolescence matérielle puisqu'on a vu que c'était euh, un impact euh, très fort donc il euh, y, y a ces équipements là mais également ce qu'on ne parle pas très souvent c'est euh, l'obsolescence culturelle ou l'obsolescence psychologique donc euh, je vais en profiter pour pour en parler un peu puisque c'est un concept euh, on va dire un petit peu plus nouveau que cette obsolescence matérielle dont on entend beaucoup parler. Donc l'obsolescence culturelle en fait, c'est le fait de qualifier l'état de dépréciation d'un équipement avant son usure matérielle. Quand on l'applique en numérique, en fait, c'est une perte d'attractivité ou de moindre performance qui est ressentie par la personne qui utilise son équipement. Donc, on peut s'imaginer typiquement avoir son téléphone, pouvoir euh, vouloir, va, par exemple, installer une autre application et on est bloqué euh, parce qu'on n'a plus d'espace sur, euh, sur son Téléphone ou alors euh, on est en train d'utiliser son ordinateur IRAM, on l'entend souvent en ordinateur e-RAM, donc ça, c'est ce cette, cette ressenti, en fait, par l'usager, même si l'équipement numérique fonctionne, eh bien, euh, on va aller vers un remplacement de cet équipement euh, parce qu'on parce qu ressent qu'il est ancien, on ressent qu'il euh, plus ou moins objectivement, d'ailleurs. Et ça, ça peut être aussi euh, influencé par euh, les effets de mode, ça peut être aussi influencé par le marketing. Voilà, Et cette influence euh, et ce type d'obsolescence, en fait, il, il, il renvoie vraiment... Euh, à toutes les stratégies de communication qui euh, sont adoptées par les entreprises, ils renvoient vraiment finalement à, à des comparaisons sociales, etc. Et on se retrouve à avoir des remplacements euh, d'équipements qui fonctionnent encore bien avant euh, leur, leur fin de vie à cause de ça. Évidemment, euh, le développement éco responsable vient contribuer à éviter euh, ces, cette obsolescence-là, par exemple, pour avoir euh, des applications ou des, ou des sites, etc., beaucoup plus légers et qui demandent beaucoup moins de ressources, comme ça, on n'a pas ce ressenti-là. Euh, mais voilà, ce sont des, des actions à éviter, que ce soit dans la communication de ces offres euh, ou que ce soit euh, dans les services qui sont proposés, qui nous permettent d'éviter cela. Ensuite, on peut avoir d'autres sujets, comme par exemple le fait d'engager ses fournisseurs sur le numérique responsable, euh, on peut mettre une politique d'achat qui euh, donne la part belle aux euh, reconditionnés. On peut également euh, encourager la sobriété euh, des usages, typiquement euh, utiliser le Wi-Fi quand c'est possible à la base de la 4G, euh, voilà, des, des choses comme ça, communiquer sur les éco-gestes auprès des salariés, donc il y a énormément d'actions plus ou moins impactantes mais qui sont toutes complémentaires, qui,
0: que l'on peut faire. Ok, donc euh, effectivement si, si je résume ce que tu dis par rapport donc une fois qu'on a notre impact euh, et qu'on se dit bon bah maintenant je vais vers une objective de rationalisation voilà, les, principales, les principaux axes c'est allonger donc, la durée d'usage et après gérer la fin de vie de ces équipements, mieux s'équiper avec des, euh, des, des, des produits qui sont euh, probablement issus euh, du reconditionné. Euh, ensuite, et donner aussi donc, à, à ses employés, finalement, euh, des éco-gestes euh, et favoriser donc, euh, comme tu dis, euh, l'utilisation euh, du, du Wi-Fi à la place de la 4G.
1: Si par exemple, on a une entreprise qui euh, utilise euh, un data center ou, euh, ou du cloud, on peut aussi euh, suivre eh l'utilisation euh, de ces différentes instances ou serveurs et on peut faire des optimisations qui vont faire euh, qu'on va utiliser par exemple moins d'espace serveur ou moins de ressources en général. Euh, donc il y a évidemment grâce à l'évaluation d'impact, on va savoir quelles sont les euh, ressources qui sont par exemple sous-utilisées. Euh, optimiser tout ça aussi, ça peut permettre de, de gagner euh, encore euh, pas mal d'impact. Ça dépend vraiment de, de chaque contexte et à quel point le, le système d'information est très euh, complexe ou non. Euh, on peut avoir des optimisations euh, en termes de logiciels, en, en arrêtant certains logiciels, du décommissionnement, etc. Voilà, ça, ça peut être très diversifié.
0: Donc en fait finalement j'ai un peu l'impression tu, tu m'arrêtes me, tu me, tu si je dis des bêtises mais quand il s'agit de numérique responsable et qu'on veut se fixer par des objectifs de rationalisation, c'est pas tellement de dire on utilise moins le numérique mais en fait finalement on l'utilise mieux et on le source mieux est-ce que c'est bien résumé.
1: C'est très bien résumé j'aime beaucoup cette manière de dire on utilise moins et mieux. Euh, voilà on fait plus attention sur pourquoi on l'utilise et à quel point ça peut être utile puisque euh, voilà aujourd'hui Aujourd'hui, le numérique est très utile dans les entreprises, euh, mais on, on, on doit toujours se poser la question, est-ce que, est que ça nous apporte un, un service supplémentaire et est-ce qu'on optimise bien ce, ce service Est-ce qu'il est bien approprié par rapport aux, aux besoins
0: Super. et bah Merci beaucoup, euh, Océane, de, euh, de nous avoir euh, permis euh, bah voilà d'avoir des éléments un petit peu plus euh, euh, en profondeur sur le sujet du numérique responsable et euh, sur, euh, finalement, euh, bah, sa mesure d'impact. Merci à toi. Vous avez désormais, grâce à cette capsule qui se termine par cet épisode, les clés pour démarrer ou approfondir votre démarche de numérique responsable. Si vous n'avez pas écouté l'intégralité de cette capsule et suite à cet échange avec Océane, je vous invite à écouter l'épisode numéro 3 sur lequel nous revenons aux côtés de Romuald, plus en détail sur la nuance entre fin d'usage et fin de vie de vos équipements numériques. Dans l'épisode numéro 4, Romuald vous livre ses conseils très complémentaires à ceux d'Océane concernant les bonnes pratiques à adopter. Pour en savoir plus sur Océane Puech, notre invité de l'épisode, n'hésitez pas à écouter son interview d'expert à impact. Et pour ne rater aucun nouvel épisode de la Squad RSE, abonnez-vous À très vite la Squad RSE, le podcast des restats sociétal et environnementales.